2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms
0: at mintmobile.com. Silence en joueur Erwann Cario. Bonjour. <coughs> Au programme cette semaine, on va parler de Tout Dark, euh, la dernière création depuis, ouh, depuis un petit bout de temps de Frédéric Rénal. On parlera de Nir Automata et on finira sur Splasher. On va avoir beaucoup de skills aujourd'hui. Oui, beaucoup de skills, hein. C'est ça. ça. Euh, et puis, et puis, bah, le comme des comme Monsieur Fall aussi, euh, qui fait son retour. Oui, il n'était pas là la dernière, mais bon, c'était un petit bug, c'est pas grave. Et puis, je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris Corentin Benoît Gonin du journal du Geek. Absolument. Et du podcast le stick salut Erwan. Salut euh, joël métro bonjour joël bonjour euh, et puis patrick Elio, bonjour patrick bonjour j'ai pas dit bonjour corentin j'ai dit salut, salut. Pas, Non c'est pas grave non oui, mais grave, parce qu'autrement voilà j'ai mes, mes sortes de rituel après <rire> tu, je suis perdu regarde, enfin es rituel ça pour toi d'accord mais c'est important. T'en fais pas bébé je le prends bien. <rire> On commence avec toi, Corentin Oui, euh, du coup... Avec, euh, avec ce, ce, ce machin bizarre bah, qui est sur la gauche de, 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 la, de la Switch.
2: Donc la, la Switch est sortie donc, en début du mois et il euh, n'y avait pas eu trop de soucis, a priori, il n'y avait pas eu un, des retours massifs en magasin, mais il y avait un problème quand même qui avait déjà été rencontré par les journalistes au moment de, on va dire, de la période de test, quand on l'avait eu un petit peu en avance, et c'était le fameux Joy-Con gauche qui avait tendance à se désynchroniser. Et donc on savait pas trop pourquoi et c'était un petit peu embêtant parce qu'en vrai donc certaines personnes alors c'était pas quand elle était branchée sur la console mais dès qu'on s'éloignait un tout petit peu de la console genre euh, il suffisait que la connexion, fiche. voilà il suffisait que le chat passe devant et hop <rire> c'est... oh là là je ne sais plus où je suis <rire> donc euh, c'était un vrai problème et euh, on avait un peu peur que ça soit quelque chose qui soit euh, répandu dans toutes les dans, dans tout euh, quand une fois que la console mmh. elle est distribuée au grand public il se trouve qu'en effet euh, le problème est répandu, pas plus que ça. Il n'y a pas un retour massif en magasin d'après les services après-vente. J'ai pu appeler le services après-vente français qui nous ont dit non, ça va, on n'est pas non plus submergé de console, Mais c'est vrai que le problème du joystick gauche est euh, récurrent euh, et euh, donc pas mal de bricoleurs euh, notamment des, des youtubeurs mais aussi le service après-vente de Nintendo aux États-Unis ont trouvé des solutions chacun de leur côté et euh, pour euh, pour euh, parer au problème donc en fait c'est tout simplement la base du stick euh, qui est en métal donc ça y a un petit bloc en métal et qui fait des interférences avec l'antenne wifi et euh, l'antenne bluetooth qui se situe ici. Donc euh, les bricoleurs ont ouvert la console, ont branché un fil qui va de l'autre côté et voilà, l'antenne est de l'autre côté tout va bien. Euh, Nintendo eux ont choisi une solution encore plus institutieux, je trouve, puisqu'ils ont mis une petite mousse, iso euh, pas isolante, mais conductrice, euh, qui est traitée au carbone et au nickel, tout ça. Et du coup, ça protège les interférences. Du coup, c'est amusant parce que des, des journalistes de ciné ont ouvert la console avant, euh, enfin, ont pris une photo avant l'envoi sur oh les ouais, surfaces, ouais. après, et ils ont dit... Ils ont mis une mousse. Qu'est-ce que c'est que ce truc Et ça corrige corrigé le problème. Ils ont, ils ont retiré la mousse, ça marche plus. et Remettre la mousse, ça marche quoi. Donc ah, c'est oui. vraiment comme ça quoi. fait soi-même. Oui, c'est ça. On,
3: on ça. perd la garantie, j'imagine, si on l'ouvre soi-même enfin, c'est un peu compliqué.
2: Euh, bah, il bah, vaut mieux l'envoyer. Je, 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 je pense que s'ils n'ont pas de preuve que tu l'as ouvert, euh, ils s'en foutent quoi. Si as branché un fil dessus, oui, là, je pense que ta garantie saute. Après, s'ils ont juste ouvert pour regarder ce qu'il y a dedans, je pense qu'il n'y a pas de souci. On
1: peut faire soi-même avec son petit bout, un petit bout de mousse ou pas.
2: Enfin, Alors il faut, il faut de la mousse conductrice. Tu peux en trouver. C'est un vieux téléphone portable ouais. mort. Euh, euh, parfois il y en a dedans. Donc, tu peux, bon, peux t'en détacher. Ok. On peut essayer. Euh, euh, ça va être rectifié dans les prochaines séries. Alors c'est euh, notamment les... déjà le cas. Donc ouais. Nintendo n'avait pas pris position. Le seul conseil qu'ils vous donnaient, c'est veuillez ne pas jouer à côté d'aquarium. Merci Nintendo. <rire> <à> euh, <rire> mais <rire> ils n'avaient pas reconnu le problème. Ils l'ont toujours pas vraiment reconnu. Ils ont expliqué que c'est dû à des variations de manufacture. Bon, très bien. Merci Nintendo. Et que ça touchait finalement un... enfin pas toutes les Joy-Con gauche, mais un, un petit nombre. Mmh. En fait. Qui, a, qui est tombé dans le mauvais, euh, le, le, le machin qui a soudé, ouais, est tombé du mauvais côté ou je sais pas quoi. Sur un lancement, on sait qu'il y a toujours, voilà, y a toujours vrai. des pépins. C'est pour ça qu'il faut pas acheter pas sa console jour 1. Et donc, apparemment, le problème est déjà corrigé. Le journaliste de cinette avait acheté une, une manette chez Amazon qu'il avait ouverte. Il n'y avait pas de bout de mousse dedans, mais la, console, le, la machine parfa marchait parfaitement. Et il n'y avait pas le même numéro de série, donc il se disait que ça a déjà été modifié. Et Nintendo a confirmé ça en disant que ça a déjà été rectifié en usine. Donc, a priori, si vous achetez une Joy-Con gauche actuellement ou une Switch a priori, vous n'aurez pas ce souci-là, euh, on va dire, à partir de maintenant, je pense que c'est bon. Sur les
3: nouvelles productions, et en parlant de production, d'ailleurs, a, Nintendo a annoncé qu'il doublait la production de la console, vu le carton euh, mmh. colossal au lancement. Et euh, ils sont passés d'une prévision de production de... De, de 8 millions à 16 millions sur euh, l'exercice 2017-2018. Donc c'est quand même colossal. C'est quand même, quand même <rire> enfin, voilà, pour répondre et à la demande. Et pour il, les est temps,
2: il est temps parce qu'il y a des, euh, il y a des ruptures de stock partout. Là, là la Fnac ouais. est obligée de commander des Zelda japonais pour. Euh, oui j'ai vu ça. J'ai vu ça. C'est hallucinant quoi. Tu vas en magasin, as des Zelda japonais alors la console n'est pas zonée donc on s'en fiche. Mais euh, et, le, et, et ils le vendent et le vendent 80 balles quoi. C'est énorme. Formidable. mais c'est bien. c'est un bon signe pour pour le début Console. Après, c'est bon, bon signe, mais Nintendo n'a jamais été très bon euh, pour ce qui est de fournir suffisamment euh, d'objets de convoitise. On euh, peut penser aux amiibo hein, par exemple, mmh. où ça a toujours été la pénurie, et du coup, les prix mmh. montent oui, artificiellement. Et,
4: euh...
3: et ça recommence. Alors, les amiibo de du, du nouveau Zelda, ils sont en rupture partout. Ils sont introuvables, et la cote monte. Euh, bah, euh, ne voilà. pas. En plus, c'est... Euh... <rire> ah oui, bien.
1: <rire> les amiibo on en reparlera un jour, on fera une émission ouais. là-dessus. Euh, Je ne sais pas. J'assume. C'était plus Lego que les Ah, mais les deux. Bon,
3: c'est
2: tout ce qui se touche hein, dans l'ensemble. Hein. Tout ce qui est jeux vidéo et qui se touche. Ah, okay. <rire> Matérialisation de jeux vidéo, c'est toujours intéressant. t'achètes ouais. jamais en démat, toi, c'est ce que je veux oh dire. Si, ça m'arrive. Ah ouais Oh là là, pardon.
0: Ouais. Euh, Joël, euh, encore un youtubeur qui fait parler yes, de lui. Bah, les les
1: youtubeurs pètent un peu les plombs hein, de l'autre côté. De... <rire> <rire> de côté de... À l'étranger. <rire> à l'étranger, donc il euh, y avait déjà P... ah, jamais PewDiePie, PewDiePie, hein. PewDiePie voilà, qui avait tenu des propos un peu. L'humour voilà, un peu bizarre, ouais, l'humour qui s'est montré carrément raciste, antisémite. Voilà, et puis maintenant c'est au d'un autre... Euh, moi, que je ne connaissais pas, que je ne suis pas...
2: Alors, ce est John Tron, il est quand même très John connu, Tron euh, voilà, c'est ouais, ce, son, son euh... nom. John
1: Tron, John Tron, alias John Jaffari, Jaffari qui devait... Alias, non, c'est John Tron, son tu enfin, Oui, qui <rire> qu devait participer, euh, qui devait être en fait une voix, euh, participer au doublage du prochain jeu de Platonic de, de, Playton Games. Games. Donc, le... Euh, le participer, Luc Haleli, euh, le fils spirituel de Bonjou et Kazooie. Et en fait... Je sais pas si vous ne vous rappelez, bon, rappelez peut-être pas, mais il y a une semaine ou dix, dix jours, il y avait un, un représentant de l'Iowa américain qui avait tenu mais, des propos mais infâmes. Quoi. Genre euh, l'extrême voilà, droite américaine qui est très proche du pouvoir actuellement et qui avait dit, nous, qui avait dit dans un tweet « Nous ne pouvons pas rester notre, restaurer notre civilisation » avec les bébés de quelqu'un d'autre. Bon, c'est très puant. C'est très puant, voilà, c'est très puant, c est c est puant. Très puant mais, mais voilà, <rire> mais John Tron... Franchement, John... les débats, c'est <rire> n'importe quoi. Mais John Tron a quand même défendu ce, ce tweet particulièrement euh, dégueulasse et raciste. Et à la suite, donc, à la suite de quoi, Plétonic, en fait, a décidé de, bah, de, voilà, de, de virer, en fait, virer euh, John Tron de ce, du jeu. D'accord. Voilà, ce qui est une bonne chose. Enfin, moi, je trouve que c'est une bonne ouais, chose.
2: C'est dans leur intérêt, en vrai, peut-être pas envie de mouiller avec euh, cette
3: ce, ce problématique youtubeur et politique. Hein. Enfin,
1: un bah,
5: sujet,
3: y est, y est. Il faut un peu développer un jour. Après, euh, après pour le il y a une est, différence entre,
2: entre un PewDiePie qui, je pense, est complètement inconséquent, qui vraiment oui, fait ça une, de manière une, une idiotie, c'est euh, chaotique ouais. note quoi. Tu vois, mais il mais fait pas... le Hitler, c'est rigolo. Oui. Non, non, mec, c'est pas rigolo, tu vois. et C'est pas tenable Alors que John Tron, je pense pour le coup, il est vraiment convaincu. Enfin, il a des positions plutôt à droite. Et en fait, il a il a parlé de ça dans un stream. C'était à bâton rompu Et pour le coup, c'était pas du tout. Il s'est lâché, il a un peu dit ce qu'il pensait sans filtre, et bah voilà quoi. C'est qu ce, qu a, ce est qui est
0: intéressant, c'est cette popularité complètement dingo euh, que, que des gens ont, ont pris et, et, sans, et sans avoir le côté Spider-Man, hein, donc sans de grands pouvoirs impliquent de, 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 pouvoir de, de grandes responsabilités. Il a 3,
1: 3 millions d'abonnés sur YouTube, 1,8 je crois sur Twitter, donc c'est un euh,
2: des pionniers. Euh, voilà, il a fondé les Grums, euh, il a participé, à, je crois qu'il est toujours à la tête de Normal Boots, qui est un réseau de Youtubers américains, avec d'autres euh, Youtubers qui, qui, sont, qui ont des milliers d'abonnés, millions, pardon, d'abonnés, donc c'est, ouais, il a il a une responsabilité, je pense que ces gens-là sont jeunes, ces gens-là se doutent pas euh, que, d'un seul coup, euh, ce sont des porte-voix, et voilà, ouais, et euh, je pense que, pêche, je, je pense que, malheureusement, ce sera c'est ni le
0: premier ni le dernier, quoi, donc euh, on va avoir le par -là bon, suite, pense. Enfin mmh. bon, On a
1: d'autres soucis,
0: mais... Oui. <rire> <Voilà>. <rire> non, 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 mais c'est vrai, oui, on n'a pas, pas de, de dérive politique euh, sur, sur les youtubeurs jeux vidéo, encore. Oui. Ah, pardon dans certains forums. Mais... Oui, ouais, ah, oui. Il a pas... <rire> sur les youtubeurs. <rire> euh, Patrick, oui, alors, donc c'est euh... là où je vais devoir te couper parce que tu as plein de choses oui, bah, à dire. Allez, parce que je me suis réveillé ce matin, ouais. j'avais pas de ouais. news donc j'en ai récupéré plein. Je vais ouais. essayer ouais. d'aller vite. Euh,
3: non, on va parler rapidement du front de la réalité virtuelle. Ça, ça bouge, et là, il y a un titre ouais. qui est a priori... Ça bouge, ça bouge, oui, ça bouge. Un titre qui va sautre. être un titre... Patrick est...
2: Ayo en direct
0: du front de la réalité virtuelle. <rire> très
3: intéressant à suivre qui a priori se confirme pour le 3, ce serait Fallout 4 en VR ouais. qui serait confirmé ah donc, ah donc, ah sur euh, HTC euh, Vive. Ça va être intéressant parce que donc il, il arriverait a priori sur HTC Vive et puis on murmure qu'il pourrait être aussi sur Scorpio et que voilà euh, il n'est pas possible que Microsoft à l'annonce de la Scorpio à l'E3, en tout cas au dévoilement, ouvrira des
2: portes vers la réalité virtuelle et de, de, de choses de, de ce côté-là. Ah, ce qui est étonnant, c'est que Microsoft, s'ils ouvrent leurs portes de la réalité virtuelle, je pensais que ça allait plutôt être du côté d'Oculus, ouais, puisqu'ils ont déjà un partenariat avec eux au niveau de la manette Xbox. On sait en
3: tout cas que Fallout serait sur HTC et en tout cas ce serait pas possible, il serait aussi sur, sur Scorpio, pas d'annonce PSVR. En tout cas, ce qui va être intéressant, c'est que ce serait, on, on a eu quelques échanges il n'y a, a pas longtemps là-dessus, on parle beaucoup aujourd'hui de la réalité virtuelle sur des expériences très courtes, de 10 minutes sur des, des petites expériences comme ça, là on serait sur un jeu qu'on connaît tous, Fallout 4 qui est un monde ouvert, ça serait le premier vrai monde ouvert en réalité virtuelle un jeu qui se, qui se joue sur plusieurs heures donc avec une, une ambition narrative etc, ça serait quelque chose de nouveau en tout cas en termes de réalité virtuelle et de mise en scène euh, avec donc là l'éditeur a dit que tout le jeu serait, serait jouable en réalité virtuelle toutes les extensions aussi, donc c'est quand même un un contenu colossal euh, moi j'avais suivi un petit peu des, des interviews qui avaient été données par euh, donc les, 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 les patrons du studio il y a quelques temps qui disaient qu'ils travaillaient sur ce, ce jeu en réalité virtuelle euh, que c'était un jeu qui, se, qui était facilement portable, qui s'y prêtait bien parce qu'il a un rythme plutôt posé on va dire c'est pas un jeu frénétique euh, en revanche ils se posaient des grandes questions sur, le, sur les déplacements parce qu'on bouge beaucoup on se déplace énormément dans Fallout et je sais qu'aux dernières nouvelles ils avaient réfléchi à un système de téléportation donc tout ça, ça va. il va falloir voir comment ça se présente concrètement une fois la casque manette, sur la... la manette oui mais euh, genre mais la, la présentation. tu déplaces
2: en réalité virtuelle tu peux vite être malade c'est ça, malade ça la, la, la,
3: la cinétose, cinétose peut vite apparaître donc sur un jeu ah, comme ça où on bouge beaucoup la cinétose, on... Est je suis
2: content d'entendre le mot cinétose pourquoi parce que tout le monde dit motion sickness je trouve ça cinétose c'est très bien il faut parler de
3: cette cinétose qui parfois s'impose
2: donc en tout cas ça va être un jeu intéressant à suivre parce que
3: voilà il va tenter quelque chose il va tenter une expérience longue narrative et avec modèle Resident Evil Oui, bien sûr. Bah tiens justement je voulais, je voulais pas les Antibia 7, la 7 la euh... la non la mais en pas. tout cas non non, non, non mais me 4 t'avais beaucoup trop tôt, non, non, Fallout 4 on va de... le suivre et moi j'attends Doom Doom j'aimerais beaucoup que le Doom mais le Doom, dernier le Doom soit porté non, non, ça pourrait bah, être vraiment vraiment oui, ah oui, ouais, ça oui. pourrait être intéressant ah oui, moi je serais ah oui, preneur ouais. moi, je, moi je signe je signe comment tu vises comment bien tu vises pas non mais si si non mais à la manette non mais tu arrêtes ton FPS et tu regardes sur les côtés tu regardes tu tu vises et en même temps tu peux regarder sur les côtés ça pourrait être intéressant un petit chiffre en passant Horizon Zero down dont on avait parlé Ici, on avait, euh, <rire> voilà, on avait parlé il y a quelques semaines, qui aurait affiché selon Sony, euh, qui aurait atteint les 2 600 000 ventes en deux semaines. Donc c'est un très très bon chiffre. Et ça, re, ça constituerait donc, euh, selon Sony le meilleur démarrage d'une nouvelle licence sur PS4. C'est mérité, ce qu'on avait parlé oh, du jeu ici. C'est ouais, ouais, une belle expérience. Je conclue rapidement sur Resident Evil 7. Tu en parlais. C'est vrai que c'est une vraie expérience VR très, très intéressante. Euh, moi, je vous, je vous conseille euh, les making-of qui viennent de sortir en vidéo. C'est Capcom qui publie ça. Ça sort en quatre parties. La première est en ligne. On la trouve sur YouTube. Ça s'appelle « Beginning Hours ». Vous faites une recherche Capcom « Beginning Hours ». C'est super passionnant. En général, les making of vidéos, c'est de la promo, c'est de l'auto-congratulation. C'est Zelda
0: qui a C'est oui. ouais. ouais, vrai, ouais.
3: Qui, est, qui est très très bien aussi. Avec
2: des, euh, oui, il y a vraiment des témoignages très intéressants, euh, comme le fait qu'ils ont, ils ont arrêté de jouer pendant. Ils ont arrêté de développer pendant une semaine. Je veux dire, stop, on joue au jeu. Et à la fin, ils disent, bah, au final, on a du gagné du temps parce qu'on a identifié plein de problèmes ouais. à ce moment-là. Le, le TV playtest, 7, les amis, le, le playtest.
3: Le 7 est très intéressant aussi parce qu'il bah, revient sur la, la genèse difficile de ce jeu, les, la façon dont il s'est inscrit dans la série <rire> et surtout. Il explore des pistes euh, qui n'ont pas été mises dans le jeu. au final. Euh, la présence d'un chien parmi la famille euh, des Baker, qui était oh intéressante. Voilà. Et puis, euh, un système aussi qui n'a pas été implémenté, de, de demander aux joueurs d'arrêter de respirer pendant un temps donné. Avec euh, donc une, une jauge, il aurait fallu ah arrêter de, de respirer. Et si de on de respirait, les, les monstres nous voyaient. Il enfin, ouais, y a eu des pistes qui ont été écartées. <rire> Et tout ça est visible sur cette première partie. Moi, j'attends les, les trois prochaines avec, euh, avec euh, impatience. Je vous conseille Beginning Hours. Ça, sur on peut le
1: mourir d'asphyxie.
3: Ouais, mais c'est pas dans le jeu, je mais relâche. ça a été réfléchi.
2: Mm. Non, non, en général, mais il y a eu des jeux comme ça qui, qui jouaient sur je, le. Je, je l'ai déjà vu ça. Et, et, et si tu si tu tiens trop longtemps ta barre, tu. <rire> et, tu, tu, et, là, tu et, tue... et là tu te repères. Bon, mm. ça a été écarté, mais en tout cas, il y a des pistes
3: intéressantes.
0: Le com des com, d'il y a deux semaines, la semaine dernière, donc c'était l'émission avec Cédric Lagarigue. Euh, bon, alors il y a un léger souci, on a eu un, un petit bug euh, au niveau euh, du flux RSS de notre hébergeur, oh. ce qui fait que en fait le podcast n'est pas encore à l'heure où on enregistre. Arrivé sur iTunes. Ah. Euh, donc euh, voilà, c'est un, 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 un petit souci technique. Euh, donc on a quelques réactions, les gens aiment plutôt bien. Mais bon, bref, ça, c'était pas. On n'a pas eu beaucoup de réactions, mais l'émission d'il y a deux semaines, que, qui était consacrée à Untold, Stories Untold ah, oui. et surtout Ghost ah, Recon, oui. a fait beaucoup parler. Notamment, tu es sorti de, de gauchistes, hein, comme ils ah, disent. <rire> oui. oui, oui, oui. On peut dire aussi maintenant. <rire> euh, <rire> Non mais donc euh, notamment donc sur Ghost Recon avec beaucoup de gens qui ont pris la défense de Ghost Recon que nous avons un tout petit poil étrié dans cette émission euh, mais notamment Nico hein, qui dit euh, je prends le clavier pour défendre un peu Wildlands, il est vrai que les développeurs éditeurs sont responsables des messages véhiculés au travers de leurs œuvres et qu'en 2017 on aurait probablement aimé un traitement plus mature et beaucoup moins manichéen de la part du d'Ubi. Mais honnêtement je crois que c'est leur faire un procès d'intention pour pas grand chose, euh, Wildlands c'est juste un gros bac à sable, un vrai nanar vidéoludique pourquoi je trouve cela délicieux et que je souhaite le défendre un tout petit peu ubi nous propose un grand bac à ça pour jouer l'agence tout entre ah, potes euh, sans plus sans moins honnêtement Honnêtement, avec mes amis, tous de bons trentenaires, pouvoir jouer en ligne sans tomber sur le PVP et, et juste à faire les cons et dégommer les tangos, le nom de code ridicule de tous les ennemis, c'est juste <rire> délicieusement absurde, ouais, mais terrible. ça marche. C'est agréable et ça se déguste comme un paquet de chips aux arômes cheddar industriels. Exactement. Un vrai plaisir coupable, même si en abuser <rire> peut donner la nausée. Il rajoute voilà.
3: parfaitement. Euh, ouais,
0: c'est un, un peu la défense. Ouais. Mais il ajoute dans un, toujours Nico, hein, dans quelques, quelques messages plus tard, il dit quand même suite à la discussion, un un monde ouvert comme celui-là, avec la qualité de scénario et de représentation de la guerre de Spec Ops The Line. Ce serait un ah, jeu ah, magnifique Espérons voir un jour un jeu de cette trempe.
3: Vrai, avec voilà. Spec Ops, on en parle souvent. C'est dingue. Hein ça fait dix ans qu'on évoque ce jeu
2: régulièrement dans l'émission. Ah, ah, enfin, pour l'époque, enfin, était... pour enfin, l'époque ouais. enfin, ou pour toutes
0: les époques. Non,
2: ah, je, je trouve qu'il a il vieillit un peu mal quand même. Mais euh, je l'ai fait. Il n'y a pas si longtemps que ça. En plus, mais je trouve que pour l'époque, c'était en effet très osé à l'époque des Call of Duty, mm. des, des Battlefield. Ouais, mais il n'y a
0: pas eu de successeur. C'est était... ça que. Spec Ops the Line, c'est. Il a, il a pas eu de succès non plus. Mais il était ouais. mal vendu aussi. C'est euh, incroyable. Euh, oui, oui, pas, la, euh, voilà,
3: le message était pas clair. Enfin, le jeu était présenté comme un shooter. C'est vrai, même dans, dans son, sa jaquette. C'est ça. Et repoussante. Alors que, grand jeu était mais quel très très, très jeu grand jeu. C'est une dépêche mode. Dépêche mode. Dépêche mode. des pêches mode Je crois qu'il y avait des pêches mode.
0: Je sais pas, ouais. c'était vraiment au cœur des ténèbres. C'était vraiment très
3: très bon. Le final, moi je me rappelle un peu le final.
0: Ah, et ben à la semaine prochaine. <rire> non, allez, on va commencer, on va retourner aussi un petit peu dans, dans les années 90. Hein. Euh, Souvenez-vous, hein. 92, the Alone in the Dark, 94, Little Big Adventure mm -hmm. Frédéric Rénal aux commandes et Frédéric Rénal qui revient, hein, donc, euh, sur, euh, sur, du, sur du jeu un peu avec un peu d'ambition, parce que bon, il avait eu quelques, quelques trésors à ouvrir hein, à quelques moments euh, qui n'étaient pas forcément hyper, hyper intéressants, mais bon, bref, euh, Frédéric Rénal qui revient avec Too Dark. Story... StoryZontal, mais pas du tout Pas du tout Pourquoi <rire> StoryZontal Non, Too Dark... Too Attends, n'arrête pas d'écrocher de StoryZontal. <rire> C'est hein, ça. Même quand on en parle. Hein. Too Dark du studio euh, Gloomywood de... Euh de Frédéric Rénal. Ah, ah, tout dark, on oui, voilà, de, de, quelques autres, évidemment. Oui. Tout dark, on en a commencé à en entendre parler en novembre 2014. Ils avaient lancé un ULU, le, finance... le financement participatif sur le... la plateforme française. Ils <rire> demandaient 30 000 euros, ils en ont eu 34 000, donc on savait que c'était parti. Ça y est, euh, Frédéric Rénal revenait dans le survival horreur. Oui, non, on en va, on va en parler d'ailleurs. Euh... et puis, bah voilà, tout dark est arrivé. Et avec que ce graphisme un peu pixelisé, cette vue de dessus, mmh. euh, un petit côté rétro euh, assumé. Donc euh, forcément, je me tourne vers toi, Patrick. Oui. Alors, tout dark. <rire> Alors il, faut, euh, il est très trompeur, euh, True
3: Dark, hein. il faut faire attention euh, à l'apparence, c'est vrai qu'il a l'air très mignon comme ça avec ses, ses personnages en pixels euh, très mignons, avec euh, son look un peu rétro, euh, en fait il est impitoyable, hein. c'est un jeu impitoyable, c'est un jeu effrayant, Enfin, moi j'ai quand même 30 ans de jeux vidéo, j'ai quand même une tendance à bien aimer les jeux horrifiques, les jeux d'ambiance, okay. euh, de mémoire j'ai rarement vu un jeu aussi noir, aussi inquiétant, aussi sombre que celui-là, euh, J'ai fini le jeu et je me suis dit, jusqu'où ça va aller Je me suis dit, mais jusqu'où le jeu va aller Dans la noirceur, dans le glauque et euh et déjà moi je trouve que c'est c'est un c'est un bon parti pris, c'est-à-dire que il y a il y a cet angle qui est qui est opté dès le début et les développeurs l'ont tenu jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il y a une vraie noirceur euh qui est maintenue, cest qu'il dire a il y a il a pas de compromis. C'est un jeu qu'on sent euh dès début Ah dès le début dès l'intro dès l'intro la carte
1: donc ce personnage monsieur monsieur Smith monsieur Smith et dès l'intro effectivement pas de concession puisque tout de suite c'est pas de concession donc il part faire du camping avec sa son épouse ou sa compagne, ses deux enfants et, euh, alors très drôle, parce que, euh, on a l'impression que c'est idyllique. Et, et idyllique, il envoie ses gamins et, et sa, sa, femme faire du, aller chercher du bois. Et après, il se retrouve à pester contre le camping. Déjà, c'est assez drôle, quoi. Trouver que le camping, c'est vraiment nul.
4: Jeu, et ensuite, il en Et
1: ensuite, retrouve, il entend des cris, il se précipite. Et, et il, re, il, retrouve sa femme sanguillonnante, par terre, morte. Et puis, ses enfants, les ses les enfants qui, euh, voilà, qui sont kidnappés. Sont il y a un, un gros plan sur ses, les enfants qui ont des des yeux exorbités, qui sont effrayés et qui s'en vont comme ça, euh, kidnappés par cette et puis, bagnole. Ce message, et c'est ouais. vraiment... et c'est Tu dis... Ça Alors ça plombe l'ambiance et ça donne vraiment le, le pied à...
3: 7 ans plus tard, et boum, et on arrive, voilà. on retrouve ce personnage qui est... Bah, rêve,
2: qui, quand tu dis ça, ça plombe l'ambiance. Le mec il vient de se faire tuer sa femme, et... ah,
3: ah, bah, ça non, plombe l'ambiance. Ouais. Hein, ah, hein. Moi, ça m'a rappelé Max Payne il m'a rappelé de la fameuse scène de Max Payne dans les premières minutes, ah, ouais. où pareil, on revivait une scène qui était tétanisante. Là, c'est pareil, on est complètement... Enfin, le personnage est tout de suite démonté comme ça euh, dès les premières minutes. Et puis on retrouve donc ce Mr. Smith après qui est seul. On sent que le personnage est aigri. Et en fait, il s'est mis en tête de, de libérer tous les enfants kidnappés. Euh, dans hein, la... quand même, hein. il, ah, il est un petit peu dépressif. Ouais. Hein, mais comme Max Payne, on... ça rappelle un petit ouais. peu. Euh... Fumeur, alcoolique. Euh... Alors euh... c'est étonnant, c'est ouais. cette ressemblance entre le personnage et Frédéric Rénal lui-même. Il ouais, enfin, y a une, une, une vraie physique. ressemblance, c'est assez ouais, étonnant physique. et il lui ressemble vraiment. Euh... Alors c'est intéressant parce qu'on ne peut pas aborder ce jeu sans penser à Rénal, sans penser à bah, son chemin. Euh, c'est vrai que moi, je l'ai abordé tout de suite en me disant Ah, super, ça va être un survival horror un peu ou look rétro, ça va être intéressant. Ce
0: qu'il les revendique, hein. c'est ce que Reynal explique euh, Mais pour dans, moi, dans, dans des devs diaries. C'est pas un survival horror. Déjà, déjà c'est le principal problème. Le, 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 le truc, c'est on s'attend à un survival horror et dès qu'on le prend en main, c'est euh, un jeu d'infiltration. C'est un jeu d'infiltration voilà, euh, euh, vu et dur du...
3: et qui renoue avec les, les racines 2D de l'infiltration. Euh, on pense au Metal Gear, les premiers étaient des jeux en 2D on ah oui, avec, avec comme les champs de vision, ça. le bruit. Euh, et, enfin, voilà. et là vraiment on a toutes les, voilà, tous les, les ingrédients du, du jeu d'infiltration euh, comme ça, mais avec effectivement un univers sombre, euh, glauque. Euh, le, qui,
1: euh, pardon, le Survival Horror est quand même présent sur le, le fait qu'on a des munitions limitées, oui, qu'on a une balade avec une lampe torche, une lampe torche avec euh, des batteries. Le... C'est quand même un peu aussi les, euh, voilà, les, les... composants. Les... Les
3: fusils du Survival Horror. En fait, pour moi, il fusionne pas mal de, 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 de genres. Le Survival Horror, on est une partie, mais qui est, qui est vraiment mineure. C'est qu'une fois qu'on se lance dans la partie, on est
0: vraiment, on reprend les codes de l'infiltration, faire attention au déplacement or... le, le Survival euh, des horror, ennemis. la base du Survival Horror, c'est le hors-champ quand même. C'est euh, ce qu'on ne voit pas. C'est le truc. Ah, mais il est présent tout Oui, tout est hors -champ. mais il ouais. est. Il est présent, mais c'est plus un brouillard de guerre, si je caricaturais, mmh. qu'un vrai hors-champ. C'est-à-dire, il y a une zone invisible, une zone qu'on ne voit pas parce qu'on ne l'a pas encore découverte, mais on n'est pas sur le hors-champ, on n'est pas sur ce truc ah, oui. fondateur du survival mmh. horror de « je vois quelque chose, mais, mais il y a quelque chose qui se passe ». À, à, à gauche, gauche mais, là, mais, un peu mais, mais de C'est intéressant de
3: mon parce que justement, il y a tout un jeu avec l'ombre et la lumière. Mais ça, c'est mmh. depuis le, toujours, lorsque euh, Reynal aborde l'horreur, bah, c'est évidemment avec Alone the Dark, on ne va pas représenter Alone the Dark. Il y a eu aussi le projet, le projet Agartha qui a été annulé sur Dreamcast, ouais. que j'attendais à l'époque énormément parce qu'il y avait beaucoup de promesses. Je pense que pour lui, ça a, dû, ça a dû être dur à vivre, ce jeu annulé, parce que il y a encore des choses sur Internet, on peut voir des... C'est un projet très très ambitieux. Euh, en tout cas, là, là, il y a vraiment ce jeu ombre et lumière. D'ailleurs, le jeu pourrait Quasiment s'appeler Alone in the Dark, même si on n'est plus tout seul maintenant, parce qu'il faut sauver ses enfants. Il y a un vrai transfert par rapport à un survival horror. Le survival horror, on est seul et on doit se se, se protéger face à un environnement euh, périlleux avec des, des dangers, etc. Et des munitions limitées. Là, le jeu, avant tout, c'est protéger ses enfants. C'est-à-dire qu'en en gros, une partie, c'est simple. les enfants. Les enfants de non pas les personnages. Les enfants qu'on va aller. Délivrer, ça viendra euh... peut-être plus tard. On les retrouve. Enfin bon, bref. Euh, en tout cas, dans euh, dans le jeu, donc le but, on, on fait simple. Donc on est sur euh, six missions, on va dire, euh, dans des univers plus, plus dans des environnements plus glauques les uns que les autres. Hein. Avec euh, à chaque fois donc une bande de, de fous euh, qui enlèvent des enfants. On va sur les lieux de le, où on devine où ils sont, parce qu'on fait une petite enquête avec des objets, etc. C'est des méchants de Flashers, de toute façon. Euh... C'est des, des, des vrais cinglés. Enfin, les personnages, d'ailleurs, c'est dingue. Enfin, je me rappelle, moi de *Loans the Dark, il y, avait, il y avait un côté effrayant parce qu'on était dans le monde Lovecraft, mais c'était du Disney côté de ça. Enfin, là, je trouve <rire> que dans ce jeu, il y a une noirceur. La, la noirceur de l'être humain, elle est mise en scène avec des images. Il y a des images frappantes dans ce jeu. Et encore une fois, je pense qu'il n'est pas conseillé à n'importe quel
1: public. Oui, oui, oui. Le jeu est difficile. C'est quand même contrebalancé par le fait qu'il y a quand même un humour, il y a un, un humour assez mort. Ah, il y a ok, bien acide, mais euh, bah, c'est du sucré-salé. Sucré-salé,
3: <rire> <rire> j'aime pas trop le sucré-salé en cuisine, c'est un goût gustatif. <rire> mais je trouve que voilà, dans, dans les dans les dans les univers euh, imaginaires, je trouve que c'est intéressant. Et là, d'autant plus dans ce, ce côté, euh, oui, avec des remarques parfois complètement euh, décalées, avec une écriture parfois un peu légère même, je trouve, euh, ah, tr tr je
1: trouve tr 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 léger, parfois que tr tr l'humour
3: est un peu léger. Mais ah, ça oui. contrebalance,
1: oui, ça ben, contrebalance
3: avec la, le, le côté cru de ce qu'on trouve dans les, dans les images, dans les, mais même dans les actions, euh, dans les ennemis. Parce que euh, jeu d'infiltration égale euh, examiner, attendre, regarder, se mettre dans le noir, se cacher, regarder évidemment les patterns des ennemis, ce qu'ils font, donc on voit ce qu'ils font. On voit, les, on les voit prendre les enfants, on les emmener. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses assez frappantes qui se passent à l'écran lorsqu'on se joue à, lorsqu'on lorsqu lorsqu ah, si joue, joue à ce titre. Euh, non, mais, non, mais, moi, je trouve qu'il y a des bonnes petites choses. Moi, je trouve qu'il y a des interactions entre des, des castes de personnages en dehors de nous qui sont intéressantes, notamment des lions. Il y, y a une séquence avec des lions euh, qui sont une sorte d'ennemi commun entre nous et les, et, les, les enleveurs d'enfants. De... Donc, on peut mettre, à contribution parfois à l'environnement euh, euh, pour ouais. se débarrasser d'ennemis. Euh, euh, un truc tout, tout bête, moi, que j'ai pas mal utilisé dans ma partie, euh, vous avez des, des pièges euh, qui, qui font peur parce que bah, comme dans of The Dark on avait un piège qui était crispant dès le début et Reynal joue pas mal de, avec ça c'est nous quel, apprendre
0: la, la, euh, au delà même de la création du survival horror parce que Reynal finalement a créé Là, un genre à ouais, euh, euh, aller euh, tout seul d'ailleurs Shinji Mikami a reconnu a reconnu très récemment hein. ouais. c'était quelque chose de, donc, euh, de, de Resident Evil bon, avait, Shinji avait, euh, Mikami d'autre on reparlera peut-être pour le jeu suivant enfin j'en sais rien parce que Platinum Games après c'est en point commun mais bref euh, c est, c est, c est... il y avait quand même ce truc aussi qui est propre à Hollow in the Dark c'est le premier couloir ah, ça, était, euh... du manoir dans lequel on va où forcément ah. on tombait dans une trappe et on mourait et ça c'était
1: euh, bienvenue les mecs ah, ça, euh... ça il a remis enfin voilà. il se cite... non, mais ça. il, c est... C est... il se mais il justement au premier niveau mais hop Paf, tout de suite. Ouais. Et ça, pas non, mais 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 cette, trappe, <rire> cette
3: trappe, elle est super intéressante ouais. dans la façon dont on pense un jeu vidéo. Parce que là, c'est un peu le metteur en scène, le game designer, ouais. qui dit hey, :« hé les gars, vous rentrez chez moi. Bienvenue dans ma maison de l'horreur. Je vous mets tout de suite. <rire> Je vous préviens, vous n'allez pas être serein ici. Et ce qui va se passer, bah, faites attention où vous marchez. Vous allez apprendre par la... à la dure avec des échecs répétés. Et là, le jeu, bah, il... tout de suite, enfin, uh, tout dark, tout de suite, on est mis à, on est, on est flagellé comme le personnage. En fait, on nous, in... on nous... On on nous impose comme ça des morts subies plusieurs fois. Oui, alors, mais encore peut, une fois, on peut, on peut.
1: Quand même très,
3: on n'arrête pas et on allume une ah clope. Oui. C'est ça que je trouve intéressant. Le, le système de sauvegarde, on allume une cigarette. C'est ça que Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai même, euh, comment dire, j'ai un peu perverti ce système de, de trappe où en fait, on nous dit tout de suite, ça attention, ça, tu vas hein. mourir plusieurs fois. Plusieurs fois, je suis mort avec une trappe, donc on prend à sauvegarde. Mais j'ai utilisé ces trappes contre des ennemis. C'est-à-dire que dès que j'avais une trappe dans un niveau, je lui ouais, super, maintenant j'attire les ennemis, je les fais tomber parce qu'eux-mêmes peuvent tomber dans les pièges. Et ça, c'est finalement on apprend à se... il y, euh, de... y a
2: un moyen de repérer les trappes avant ou pas euh, Non C'est du die and retry non. pur et dur enfin vraiment après il y a
3: quelques indices il hein, y a une tête de mort tracée mais en général on tombe dedans et on. on, on c'est un jeu où on apprend à la dure c'est un jeu qui est très exigeant qui est vraiment pour un public averti aussi bien en termes de contenu que de gameplay il est très difficile mais moi j'ai souffert vraiment je l'ai fini ouais. mais j'ai morflé j'ai pesté j'ai envoyé ma, mais... ma manette dans tous les sens mais...
1: Mais j'ai pris plaisir, je me suis oui, dit, oui. en fait, ça des moments, moi je reviens sur le mot, il y a quand même des moments très, co ah ouais, très a, cocasses, a, moi c'est le seul, enfin euh... c'est quand même, c'est super drôle, enfin, les enfants qui crient, qui veulent faire pipi, alors qu'on leur demande, ils crient, on leur demande, temps, dans crient, un un leur leur demande de se un, taire, de se taire, enfin, c'est tellement, c'est tellement, que... tellement, moi oui, je trouve ça drôle. Il y a un côté
3: qui se parce que tu as un fou qui passe et qui l'attrape, il y a un côté, ouais, qui est assez tétanisant quand même, moi je trouve que c'est, alors, encore une fois, il ne s'adresse pas à tout le monde. Il euh, y a des choses réussies. Je trouve, voilà, Le comportement des ennemis, la façon dont on voit qu'ils ont chacun leur, 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 leur personnalité complètement dingue, l'impression de rentrer dans un énorme piège à chaque niveau. Ça, c'est réussi. Je trouve que le jeu, par contre, se prend les, les pieds dans le tapis dans les combats. Les combats euh, rapprochés, ça ne marche pas du tout. Les combats sont, sont je trouve, euh, sont, sont brouillons. Fait... On sent que ce n'est pas la force du jeu. La force du jeu,
1: c'est de se cacher, euh, d'essayer de tuer le plus... Je n'ai pas, enfin, pas grand-chose à ajouter. Je suis plutôt d'accord avec Patrick sans parler de l'inventaire L'inventaire ah, qui est, est, qui est, est du, pénible. Pén, vraiment oui. pénible à gérer, c'est mal fichu, même avec, avec la gâchette, c'est un peu un peu désagréable et moi non moi ça moi, ça m'a beaucoup plu cette... mais je trouve qu'il est pas j'ai pas vu aussi sombre que toi parce que je trouve qu'il est, ouais, contre... est contre contrebalancé sans cesse par un humour euh, enfin un humour très très noir justement mais assez euh, assez drôle quoi moi je ouais, ouais, trouve ouais. je... et puis le fait que ce soit des petits personnages effectivement pixelisés il y a une, quand même une distance par rapport à cette à cette horreur qui est quand même oui, effectivement ah, ben assez heureusement, assez, assez
3: photoréaliste ben, ça c'est ça sera donc, ah, ça serait ingérable
1: intenable mais euh... mais encore une fois moi je
3: trouve enfin, c'est un jeu de vétérans on sait que c'est une équipe de vétérans qui l'a qui l'a fait et je enfin moi je, je voilà, j'ai quelques années de jeu et, et je l'ai apprécié aussi parce que il renvoie à des gameplay un peu rétro, à des choses, à des... À, moi, le, moi, moi, je pense que c'est aussi. Je pense que le je jeu joue aussi là-dessus. Je pense que sur des références. Euh, bah justement, le moi, Dian Dian Mutual, moi, le, le, euh... le truc,
0: le truc qui me gêne. Alors, j'ai pas eu le temps d'y jouer beaucoup et, et je fais ce disclaimer là. Mais, ouais. mais ce qui m'a vraiment très vite gêné, euh, c'est que, en fait, c'est un jeu nostalgique. C'est pas un jeu. En fait, c'est pas. Euh, comment dire euh, Chez chez Devolver, par exemple, euh, les, les 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 jeux Hotline de la Miami, les Hotline Paris. Miami ouais. et puis et puis d'autres. En fait, ils, ils sont capables de reprendre une esthétique pixelisée, de reprendre une technologie euh, qui 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 date des années 90, mais de le transcender le truc et d'en faire quelque chose absolument moderne, c'est-à-dire.
2: Parfait, c'est shovel knight qui fait ça extrêmement. Shovel bien, knight, online
0: qui... Miami, hotline Miami, voilà, c'est. On avait mode. en plus online Miami parce que parce qu'en plus on a la même vue que dans que dans too dark. Euh, on était sur du pixel, on était sur que et en même temps on joue et en dix minutes on sait qu'on joue à un jeu de maintenant parce que ouais. c'est 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 il y a ce truc là. Moi, ce qui me gêne dans « Too Dark », c'est qu'on est plus dans la nostalgie pure, c'est-à-dire mmh. qu'on prend un jeu, un, 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 une esthétique des années 90, et on fait un jeu des années 90 avec. Et ça, moi, c'est ce qui m'a un peu gêné, outre le fait qu'en plus, on se retrouve avec un genre, moi, qui ouais, me, que, vrai, qui, je, je m'attendais avec du survival horror, je, je, je suis très fan de l'ambiance et de, et, et, et de, de, de l'âme de, de ce jeu-là, j'aime beaucoup, mais euh, on, on se retrouve avec quelque chose qui
3: il, Il est, est pas anachronique, je suis pas d'accord. Bah, tu, tu veux dire qu'il est anachronique, je suis pas d'accord. Moi, au contraire, je trouve qu'il
1: Pour moi, quoi, au contraire, je trouve oui. qu'il est... Euh...
2: Quelque part, dans le ah, côté... Euh... C'est quand même. Disons, disons que, j ai, j ai, genre, pareil, je j'ai pas joué au jeu. Euh, je, je compte le faire, mais c'est vrai que j'ai beaucoup discuté avec euh, donc euh, un, un piece de jeu le qui, qui a mis une mauvaise note en l'occurrence au jeu. Et euh, chez Gamecult aussi, d'ailleurs, ils ont mis une mauvaise note pour les mêmes raisons. Ah mais les, les avis sont très tranchés. Hein. Je pense ouais. que le jeu ne laisse pas de marbre. C'est clair. Euh,
3: Où on adhère ou on la Mais
2: c'est vrai que la critique qui revient, c'est euh, on a l'impression que euh, Frédéric Rinal et son équipe ont les, mis de côté euh, des évolutions de game design et de réflexion, dix ans de réflexion de game design et qui, qui se sont assis dessus, qu'ils ont dit non non, on fait vraiment un jeu comme à l'époque avec les mauvais points euh, alors qu'on aurait, aurait pu imaginer un, un jeu qui est aussi assez esthétique qui est aussi assez références ses hommages mais quand même avec euh, des réflexions actuelles et un game design actualisé je peux comprendre ah, aussi vrai, ce point vrai. de vue là mais
0: non, mais... Vraiment, ça a été vraiment très très vite mon ressenti enfin voilà quand, quand on joue euh, trois minutes à Outline Miami euh, ah oui, voilà, mais mais on... oui parce que c'est une baffe
3: bah... euh, même en termes de, de
0: mais oui de, mais, bah, de, de, bah, mais, des mais moi je voulais de... ça je, ouais. je voulais ça. On a, on a un parti pris en termes d'ambiance, en termes de scénario. On a Frédéric Rénal et des vétérans et tout ça. Moi j'avais ouais, envie de leur dire. Oh,
1: l'écriture, justement, elle est assez. L'écriture, euh, les dialogues, les situations c'est oui, le, assez modernes. Pour moi, l'écriture, je te parle est le, de l'écriture ludique. Ah, moi je te je
5: je je parle de,
0: de l'écriture ludique. L'écriture ludique, c'est bien. L'écriture ludique Non, mais c'est ça.
3: Pour moi, l'écriture en elle-même, pour moi, elle renoue avec les jeux d'horreur décomplexés des années 80. Les jeux français des années 80 était comme ça, ils étaient super gore, euh, no limites. on sentait. Et là, il y a longtemps qu'il n'y a pas un jeu ouais, qui avait re ouais renoué bah, avec ça. Je suis que... désolé,
0: mais placez-vous devant cet objet pour interagir avec. Ah, mais ça, ouais, ça bah non, de... non, non. Moi, c'est étrange. A, parce moi, il y a un euh,
3: truc... C je moi, sais il m'a fait penser à, à une version un peu négative de Escapiste, le, le fameux jeu de... Euh, non, euh, non. Qui est un peu... C'est un, un décalque à l'inverse. Escapiste, on était dans une <rire> prison, il fallait s'échapper. Et pareil, on passait son temps à regarder les patterns des, des personnages, euh, essayer de, de, de voilà, trouver des objets. pour eux. Et c'était l'inverse. Là, on essayait de sortir. Là, on essayait de rentrer dans l'endroit. Mm. Et je trouve que c'est marrant parce que Escapiste, on n'a pas critiqué le côté bah, vintage parce que Escapiste, et pareil, il a des techniques rétro. Il a un loup rétro mais il avait enfin, aussi il, sur... va,
2: il va quand même une autre vitesse hein les escapistes.
0: Euh... Moi je, enfin, Ouais mais c'est une, une question mais il mais a mais... Une
2: dynamique
3: je trouve assez proche euh... Mais oui, mais en, en
0: disant ce que, ce que ce que disait Corentin tout à l'heure c'est que y a, y a des il le game design a ah, évolué
3: vrai. et je suis d'accord qu'il il y a un côté âpre rugueux euh, oui, une interface de du, du de l'inventaire et trouve Ça, c'est Je trouve ça, ça nostalgique. Alors, et et quel est le problème de la nostalgie <rire> Parlons-en. Et, okay. et voilà, mais
0: c'est notre désaccord profond. C'est notre désaccord yeah, profond, c'est que c'est que j'aime pas. Cette... Enfin, c'est pas que j'aime pas. Non, je, pas, considère pas... pas que je, je considère pas que c'est nul. Je considère que c'est dommage euh, et je considère que, que, que... que. On ne peut moi,
2: pas le réduire à un
3: jeu des années 90. C'est faux. Quand tu relances un jeu des années 90, non, je pense pas. Et pour
0: moi, ça va donner très envie de jouer. Pour me euh, faire mon avis. Du
3: <rire> ah, mais pour, et, et
0: pour le coup, c'est vrai qu'il y, y a ça, donc ce que je pense, vous n'êtes pas d'accord, certes, plus ce, 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 pour moi, qui est un, euh, comment dire, un, un hors-sujet finalement, euh, de, de faire euh, tout dark, euh, de, de proclamer un survival horror et de se retrouver ça avec un jeu d'infiltration je old school. Pas, pas du voilà, horror. pour moi, il y a, y a, y a de le, le hors-sujet plus. Pour moi, le côté nostalgique, euh, euh, malheureusement, alors que j'adore je, 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 Frédéric Rénal, Voilà, humainement, euh, et, et même à l'entendre parler et tout ça, c'est toujours un vrai plaisir. Mais j'ai envie et de dire, euh, il voilà, y a un jeu qui a un propos et qu'il tient du
3: début à la fin. Et ça, aujourd'hui, bah, c'est rare. Et je trouve que rien que pour ça, il faut, faut, faut l'essayer. C'est rare. Que... D'ailleurs, le jeu
2: suivant... Hein, faut... <rire> <rire> On en parlera.
3: Donc, <rire> il y a un vrai côté sériesé que j'ai bien aimé. Même dans le... Il y a un ah, twist. Eh bien, non,
2: après, après, il y a un, un pas, twist je final. De le... enfin, voilà. je, je regarde ça de l'extérieur, je me dis, mais évidemment que ah, t'as ouais, aimé je... le jeu, évidemment. <rire> ouais, évidemment <rire> donc,
1: aussi, euh... Non, puis aussi, oui, je pense effectivement, donc, du côté des choses maladroites, et dans ce moment puis il y a aussi le, la présentation du gameplay, c'est-à-dire que présenté sous forme d'espèce de slide, euh, c'est très euh, voilà c'est très ouais. un peu bon. je y a
3: des moments d'accalmie dans sa maison. Euh, on retrouve le personnage euh, dans son intimité. Il y a, y a, y a un petit oh. truc qui se crée. Il
0: y a des, y a ouais. des ouais. Manches, ouais. ouais. genre l'entraînement au, au tir. Non ça j'ai pas. Non ça c'est pas. T'as un, un flingue. T'as des bouteilles. C'est pas ça. Moi pas je longtemps. me suis moi, je me suis collé aux bouteilles. J'ai tiré. Ils ne sont pas explosés quoi.
3: Non mais
0: c'est même pas défaut. j'en aurais pas parlé si ça. fait mon En tout cas non mais. À essayer. <rire> euh, tout dark sur PC. Voilà. Oh, euh, ça. Oui, PS4, Xbox One aussi. Ah oui, d'accord. je ne savais pas. C'est le moment d'accueillir Monsieur Fall. Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeux de société.
5: Bonjour, Monsieur Fall. Bonjour, mon cher Erwan. Alexandrie. Alexandra. Cette semaine, je propose de jouer à Barracuda. Barracuda. Oui, c'est le nom du jeu. Barracuda. C'est signé Christophe Kansler. C'est pour 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties qui vont durer entre 25 et 45 minutes. Et c'est édité en français, attention, par Dry, in Inder, Abensonen. Et ça nous vient de, de, de Belgique. Alors que nous propose Barakuda Un jeu simple, en tout cas d'apparence simple. Mais assez complexe mentalement pour bien comprendre comment vous allez vous faire enfler par les autres autour de la table Car Barracuda est un jeu d'enflure, oui, exactement C'est un jeu où vous allez tenter de devenir propriétaire de bars, de petits troquets, de petits bistrots Sur la table vous avez des tuiles représentant ces bars, ils ont tous des noms absolument rigolos Et il y a des bars avec un emplacement pour un propriétaire et des bars avec deux emplacements pour un propriétaire et un co-gérant L'idée globale c'est qu'à votre tour au début quand vous êtes propriétaire de bars vous allez devoir payer un loyer systématiquement le truc, c'est qu'au début, vous avez un petit pactole, et quasiment jamais, à aucun moment, ce pactole ne grossit. La seule manière de récupérer de l'argent, c'est quand vous sentez que vous êtes à l'agonie, vous allez vendre un bar, et peut-être que quelqu'un voudra l'acheter. Et quand vous l'achetez, les échanges se font plutôt à l'aveugle, hein. vous n'indiquez pas aux autres combien vous allez donner, il y a même des billets à zéro pour essayer d'enfler les autres, enfin bref, c'est c'est fourbasse. Barracuda, c'est un excellent moyen de se fâcher avec ses amis et ses camarades. Barracuda, c'est pas cher, c'est 25 25€ dans toutes les bonnes boutiques, le matériel est joli, de bonne qualité, 25 25€ c'est pas très cher, sur l'auteur Christophe Kanzler, euh, a là, un jeu qui... Ben, je sais pas, comment on peut inventer un jeu pour se faire avec ses copains, ça c'est vraiment amusant, parce que vous allez voir, la tension monte systématiquement Barracuda, c'est pour 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties qui durent 25 ou 45 minutes, si vous êtes de gros gros tchatcheurs, c'est dans toutes les bonnes boutiques, et moi, mon cher ami, je vous dis à la semaine prochaine
0: à la semaine prochaine, monsieur Fall de TrickTrack.net, TrickTrack.tv, Facebook, c'est monsieur Fall. Enfin voilà, vous, on connaît, oui. on aime. On aime monsieur Fall. Oui. Euh... Donc pendant parce que tu n'as pas pu t'empêcher de parler pendant que Monsieur Fall y parlait et non, on, a, jeu, on a on, on, on a appris en plus fait plus que surtout sur, sur Dark était un vrai serial killer en fait, oui, parce qu'en fait le jeu nous laisse <rire> plus ou moins libre on en parlait
3: avec Joël parce que oui, on a, a eu des sang, expériences en fait. en fait oui le jeu nous laisse libre <rire> d'apprendre un petit peu les <rire> niveaux comme on veut c'est à dire où tu peux la jouer infiltration et essayer d'être sage et de sauver les enfants et en fait moi je suis devenu un tueur en série ce <rire> jeu m'a transformé non mais c'est vrai je me suis mis à, à, à comment dire à trucider tous les tous les tous les méchants Vu qu'on est libre,
0: de. Voilà. Bon, on en parlait. Mais... <rire> bon. Allez, c'est le moment quand même. On va, on va, on va enchaîner hein, parce mm -hmm. qu'on on est resté quand même assez longtemps. Et on a beaucoup à dire. Bah, c'est un, un sujet va...
3: intéressant. Donc, oui, là.
4: oui. Chut. Chut.
0: On en reparlera quand... quand on enchaîne. Ça suffit. Enchaîne. Lire automata.
4: On est perpétuellement trapped dans une spirale de vie et de Kind of Ou puzzle chance
0: Automata, Nir Automata, suite de Nir sorti en. 2010, 2010, série des Drakengard, euh, qui a commencé en 2003. Non, mais parce que je fais le truc, j'ai révisé, hein, tu j'ai joué ni à Nier ni au Drakengard, donc euh, voilà, j'en sais pas plus. Euh, mais quand même, je sais que c'est un jeu estampillé Platinum Games, et ça, c'est pas rien, c'est quand même quelque chose qui ah, identifie faru, euh, euh, une marque de fabrique, Platinum Games, euh, successeur de Clover Studio, euh, chez Capcom. Et, euh, et voilà, des pointures, bah, Bayonetta... Va, non, ah, oui, bah, ça dépend. Voilà, ça dépend. a les tueurs de Flora et Tortue Ninja aussi. Ce sont les ouais, mercenaires du pas, jeu vidéo. Ouais.
2: Et Vanquish,
1: rappelez-vous. Moi,
0: Bayonetta et Vanquish. Je Sega, et euh... Euh... Il faut, quand, quand bon
2: ils font ou des jeux du cœur, c'est cool. Justement. Quand ils remplissent des des bordereaux de commande, les Star Fox pas toujours du monde. Et Star Fox on ne peut pas oublier. Mais bon, on en reparlera de Star Fox. Non, non, on n'en
0: reparlera. pas. Nier Automata. Alors voilà, Nier Automata. Juste, je vais laisser la parole à notre spécialiste de Nier Automata, Corentin, notre le, 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 le je master
2: suis, Je suis devenu un spécialiste de Nier depuis
0: que j'ai lu tous les Wikipédia sur Nier et Dragon Guard <rire> en me disant oh, « putain, on va me parler de Nier Automata <rire> !» <rire> Eh ben, c'est déjà pas mal, écoute, hein. euh, donc, donc, Nier Automata, moi, le, le seul truc, c'est que je suis tombé un peu par hasard, euh, une fois, sur une vidéo de gameplay, les premières vidéos de gameplay qui ont tourné sur, euh, sur Nier Automata, et j'ai trouvé ça et euh, ça, en, plein de promesses de, de choses extraordinaires c'était dynamique c'était euh, chorégraphique et tout ça alors après voilà moi le seul problème c'est qu'après on me met la manette dans les mains et alors d'un <rire> coup forcément c'est moins fabuleux c'est moins chorégraphique <rire> Euh, et c'est un peu plus galère, mais, mais, mais c'est quand même extraordinaire, extraordinaire de, de euh, en termes de design, euh, ne serait-ce que par ces changements de Alors voilà, bon, on va recommencer, Joue rewind, rewind un petit peu, hein, parce que j'étais, j'étais bon, parti. On peut
2: commencer par l'histoire, peut-être Niro Tomata
0: euh, 2B9S. Voilà,
2: ouais. 2B9S, comme on, comme on les appelle en, ah. ja en japonais, parce que j'ai joué en japonais, du coup, je les connais. mieux. 2B9S, ouais. ouais. 2B9S, ouais, ouais, 2B bref. Euh, et du coup, le, donc l'histoire, c'est, on va en fait, les aventures de ces deux androïdes, euh, voilà donc une, une grande dame et un petit un plus jeune homme, on va dire, euh, qui sont donc oui. euh, des androïdes envoyés par l'humanité qui a été bouté sur la lune après que des extraterrestres euh, aient euh, procédé à une invasion de la terre avec euh, leur armée de robots. Voilà, dans l'ensemble, c'est ça. Oui. Et les humains qui sont réfléchis sur la lune ont créé des bases avancées d'androïdes qui euh, combattent euh, par procuration euh, ces robots là. Voilà, donc ça, c'est l'histoire et on va suivre et on va suivre donc ces deux androïdes là euh, sur leur euh, avec dans leur mission sur terre donc la base va leur dire euh, allez on y va allez, allez chercher obligate. un truc ouais. allez euh, ramener un filtre euh, pour le, tel, pour telle base des de missions, résistance
3: euh, on demande de pas trop réfléchir va hein. ben, ouais. développer mais faut pas dans l voilà
2: faire, ils ont une ils ont des opératrices uh, titrées ouais. qui leur disent, voilà ça ce qu'on nous a des des dit plus que, plus que de vous deviez faire Très bien, est-ce que c'est bien légal euh, Je sais pas, vous devez le faire. <rire> Très bien, bon. Bah, et quand même, au fur et à mesure, on, on commence à se poser des questions, mmh. évidemment, sur... Euh... Mais dis donc, notre euh, notre hiérarchie, elle se foutrait pas un peu de notre gueule, bah bon, on verra ça. Comportement des robots à détruire qui sont
3: Donc on
2: évolue donc dans cette planète Terre. Alors, on est en l'année euh, 10 000 xxx, je sais plus quoi, mais on est très longtemps euh, après que après une apocalypse, hein, très clairement. Il y, eu, il y a eu même plusieurs apocalypses sur cette ouais, il a planète. Plus rien. Plus rien, euh, plus rien. Donc vous avez des, des barres d'immeubles entières qui sont toutes grises parce que bah il peut rien y vivre, quoi, tu entends Alors euh, très... le jeu est très monochrome en fait.
0: Ouais, ouais. Que vous euh, allez, vous allez passer du,
4: ouais.
0: a... non, je transparence, ah oui, moi trouvé, non, 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 non,
2: non, 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 une couleur. <rire> vous allez avoir du gris, PS4, du le vert, une espèce de blanc nacré sur le sur le, ouais, coin, ouais. Partout, le Donc le... vous avez, en général, ouais. c'est il euh, y a une espèce de jeu sur la couleur, Alors, qui plaît, qui plaît pas. Moi, je connais plein de gens qui n'aiment pas du tout. Moi, personnellement, j'ai plutôt apprécié parce qu'en fait, ça, le, le côté graphique en fait qui est très, qui est à la fois sobre, mais en même temps très engagé, parce qu'en fait, ça va jouer sur la narration aussi. C'est-à-dire ouais, qu'en fonction que des euh... situations, une scène qui va être verdoyante va d'un seul coup devenir grise parce qu'il va se dérouler quelque chose de grave. Par une exemple, sur le métal, des ennemis. Qui est... Et non mais C'est pas, pas subtil, non, mais tu ouais. le vois pas tant que ça dans le jeu vidéo. Mais genre, c'est pas gris, c'est genre tout devient gris. Genre, euh, c'est vrai, il, le, il force le trait quoi. C'est une parenthèse euh... la couleur. Là, mais bon, voilà. Donc, euh, dans, mais dans l'ensemble, parlons un petit peu de l'aspect technique du jeu. Le jeu est plutôt. Euh, moi, je l'ai pas trouvé affreux, euh, même si certaines textures sont pas très jolies. Le PS3, quoi. Enfin, y a un petit peu. Ça dépend des lieux en fait. Ah, cool. En fait, il y a des lieux inégaux. Ça, ça dépend. Ouais, c'est troublant. Y a des, quand, y a des... quand on est dans la ville, c'est pas régulier. Ouais. Quand on est dans la ville, c'est quand même pas ultra beau, par contre. Les dès immeubles, fête...
3: c'est les immeubles sont pas beaux, c'est des trucs ouais. tous pareils. Par non, contre,
2: mais quand t'es dans le désert ou dans la steppe foraine c'est magnifique. C'est ouais, plus joli. C est, c est ouais. Dès qu'on est un qu monde plus un peu plus ouvert. Ouais. Euh... Et, euh, et, donc, on va évoluer dans différents mondes avec différentes, on va dire, situations et on doit tuer ces espèces de robots qui sont un petit peu grotesques, hein. C'est des, ouais, ils sont des pas boules très... sur des cylindres et ils arrivent comme ça, ils vont à de taper. Des ouais, des euh, ouais, voilà, des grossis ouais. Alors, ils évoluent, ouais, hein, au fur et à mesure, parce que tu te rends compte que leur petite tête, on met ça sur un machin beaucoup plus grand et ça fait d'un seul coup un robot <rire> beaucoup plus ouais, fort. C'est et... un perso de Mario, ça qu'on... Oui, voilà. Et du coup, euh, du coup, on, 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 va rencontrer évidemment tout un, tout un, comment dire, un, un, bestiaire, hein. un bestiaire de robots intéressant. Et en fait, au fur et à mesure, on va avancer, ouais. on va se rendre compte que finalement, est-ce que ces robots sont bien juste des robots bébêtes qui réfléchissent mmh. et qui tapent dessus Ça, c'est plutôt bien fichu. C'est vrai qu'au début, j'ai
3: eu du mal avec l'espèce d'univers un peu Metal Gear, sous Metal Gear, un peu, un peu avec des faux questionnements, Blade oh. Runnerien, mal foutu. En revanche, <rire> non, non, mais sincèrement, c'est vrai que plus on avance et je trouve que c'est plutôt bien foutu. Alors, en vrai, la, la façon dont euh, on se pose vraiment des questions en tant que joueur derrière ouais. euh, les actions qu'on est en train de faire. De
2: toute façon, c'est typique de Yoko Taro, donc le, on va dire l'auteur derrière, le, le, derrière la série des Nier de Drakangar et donc de Nier Automata. C'est-à-dire qu'on va, on va vous mettre une situation finalement assez classique dans le jeu vidéo pour ensuite vous faire vous poser des questions sur vos propres choix. Toi, défaut, le joueur, tu ça. dois faire ça, mais c'est pas interdit de réfléchir un peu sur voilà. ce que tu et fais Voilà, et notamment dans Nier, c'était le cas, euh, alors je vais pas, pas, Nier, je vais hein, pas spoiler mais... les événements de Nier, euh mais grosso quand modo y a, y a quand on...
3: hein.
2: il y a prescription ah, mais enfin euh, c'est quand même intéressant enfin moi je suis allé lire euh, on va dire j'ai fait de la littérature parce que j'ai pas moi-même Nier, mais je suis allé lire un petit peu les événements de Personne Nier, Nier, en fait, hein Nier c'est un personnage ouais. mais du coup euh, on, on se rend compte on va dire au bout de la première partie ce qu'on a fait en fait dans oui. le jeu on se on, on se rend compte de ce qu'on a fait et dans Nier Automata, alors c'est pas une grosse révélation mais le jeu va être parsemé de petites révélations en fait va être ouais. parsemé de petits twists et qui va faire ah oh ah et en fait on va se rendre compte des implications du joueur et des, des héros donc qui sont oui. un petit peu manipulés quand même de A à Z dans cette histoire enfin voilà il mmh. y, y a des choses plus grandes que les personnages qui se trament derrière mmh. ce jeu là et en fait au fur et à mesure on va se rendre compte de toutes les implications euh, philosophiques erreurs. exactement,
0: <rire> <rire> exactement. Non, non, mais...
2: et, euh, <rire> et donc le jeu va avoir plusieurs fins notamment alors c'est pas vraiment des fins c'est-à-dire d'en venir Dandir, vous avez... Non, non, mais, non. mais C'est bien d'intégrer des blagues d'actualité, c'est bien ah. Et donc vous aviez d'en venir plusieurs fins vraiment euh, littéralement fallait refaire plusieurs fois le jeu. Là, vous avez, vous avez plutôt des épisodes, on va dire, c'est-à-dire que vous allez finir une première fois le jeu, on va dire d'un point de vue, puis on va vous demander de le refaire d'un autre point de vue donc avec des scènes en commun, des scènes qui ne sont pas en commun puisque le, le oh. les personnages ont été séparés à un moment donné. Et puis en fait, alors je 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 vais pas c'est pour rassurer les gens, vous n'aurez pas à refaire le jeu plusieurs fois en vrai hein. Après, le jeu euh, continue ses événements, c'est plutôt des épisodes. Voilà, on est plutôt dans un système épisodique, il y a trois gros épisodes dans Senoir Automata qui vont vous révéler petit à petit le un enfin, mot de l'histoire qui est quand même assez cool. Enfin, moi, je, j'ai fini le jeu, et je, le jeu m'a hanté. Les, 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 jeux qui vous hantent comme ça, euh, qui je vous font, bien. qui vous font réfléchir. On fait, non. ah oui, quand même. Oh tu là là. C'est
1: comme
2: <rire> <rire> C'est, c'est, euh, donc, euh, c'est, il faut, il faut que je, je tiens aussi à rassurer tous les gens qui n'ont pas joué à Nier ou à Drakkangard, euh, le mm -hmm. premier, du coup, puisque le Nier est la suite de Drakkangard. Enfin, est la suite d'une des fins de <rire> <Ouais. rire> et du coup, euh, je tiens à rassurer les gens qui n'ont pas fait les Nier avant. Nier Automata se
1: peut tout à fait se consommer en, en, temps de joué, quoi c'est ouais, vrai,
3: vrai. Ouais, ouais, on est on rentre dans, dans l'univers directement sans voilà euh... bah
1: moi je pense que ouais, on rentre dans l'univers moi ce que j'aimerais mettre euh, en rigueur c'est cette magnifique séquence d'introduction oui. quoi c'est-à-dire on a ah, là on est bluffé on est vraiment bluffé tout de suite il y a euh, donc lors de cette séquence on peut dire oui, une une intro quoi c'est-à-dire on voit le gameplay qui se dévoile peu à peu on a ces changements de caméra on passe de la deux, passe de la 2D vrai, ouais. à la 3D c'est assez bluffant 2D, du dessus,
0: 2D sur le côté 3D alors, là, après après donc d'accord voilà. et ouais,
1: après alors, on, voilà. on voit le on voit les comment dire on voit les on, on va combattre dans des mécas aussi et on, on s'aperçoit qu'il y a un espèce de, de monstre géant qui est génial une plateforme industrielle on se dit <rire> Fou, <rire> on combat une plateforme ah, mais Non mais là <rire> dès le début les mecs ils s'en foutent
2: hein ouais ouais tu vas te battre contre une
1: plateforme pétrolière il n'y a aucun Ça c'est si non mais si c'est si bien ça il y a vraiment un côté assez assez fou quoi dès le début mais je trouve que après dès qu'on commence à aborder tout de suite ce monde ouvert je trouve que ça commence un petit peu à tuolé, assez c'est-à-dire que moi je trouve le monde je trouve un peu euh, Donc au début on a vraiment plein d'énergie plein d'énergie on a vraiment plein de vitamines, bah, vitamines. Bref. Petite
3: parenthèse, où... si tu permets sur cette sur ce note. Oui, moi, j'ai trouvé,
1: trouvé brillante que j'ai refait ouais. plusieurs
3: fois tellement elle m'a scotché. Elle a mort aussi. Non, non, mais aussi. Ouais. <rire> non, mais en non, mais tout le premier niveau qui est quand même un, un long, un long périple de commando au oui. en fait du, du de l'héroïne, etc. Alors moi j'ai noté donc il y a des clins d'œil Astéroïdes, dans la mise en scène il enfin, y a un cumul de mise en scène de, de référence à des jeux Asteroïdes la borne d'arcade où on devait se déplacer comme ça et tirer en bougeant euh, aux Manic Shooters on est ah, sur oui. du Manic Shooter en 3D c'est-à-dire qu'on vit un Manic Shooter en vue subjective avec euh, les, les, les milliards de, de bombes qui arrivent sur nous euh, ça
2: m'a fait ça, à Smash ça, ça TV. c'est déjà le cas d'en dire. Hein. Il y avait déjà ouais, des patterns j ai, j ai très géométriques. Il y, a, il y a cette notion de à la fois combat au corps à corps et combat à distance qui est là par contre est vraiment magnifique Et qui euh, est là donc on ouais, vu en 3D c'est intéressant.
3: Smash euh, TV avec cette vue aérienne. On, on pareil on bouge et en même temps donc les, les duals euh, les dual stick shooters oui, comme ça bien. où on se déplace etc. Euh, Gradus, avec ce pod qui nous suit partout. Comme dans Gradus, où on peut voilà on peut tirer avec et qui nous, nous supporte. Puis on a aussi les classiques de Sega. J'ai pensé Afterburner dans la mise en scène. Enfin en, en quelques minutes il y a un nombre de références comme ouais. ça convoquées avec des clins d'œil comme, comme ça dans la en en scène. Ça, Ouais, wow. mais moi
1: je trouve qu'après ça c'est parce que ce monde vous, vous contre, le monde par en... monde ah. moi je trouve que ce monde est un peu alors je disais transpa... moi je dis, alors, attends, je dis ouais. transparent parce que je trouve qu'il y a pas il manque vraiment un peu d'identité et là l'écriture peu...
3: ouais l'écriture elle est pas mais je que les personnages non, mais heureusement qu'il y l'écriture ah oui heureusement les les personnages pas les personnages, alors, je que là... alors par exemple se déplacer
1: par exemple se déplacer dans se déplacer dans le dans les décors c'est un peu pénible on se retrouve avec plein de murs invisibles c'est juste on est juste en 2017 oui on a juste on tape sur un D'envoyer de sa manette ah, par la fenêtre, vrai, bon. euh, la carte elle est pas très très lisible, un peu compliqué à appréhender. Bah après, donc, on après a vraiment la of
2: the World, c'est vrai que oh, <rire> voilà, on, ah, est mais petit...
1: mais on est obligé d'y penser. Quand on un petit, vraiment un, un souci de se... De, penser, de se de de pas, se euh, retrouver.
3: Euh, quoi. Moi aussi, j'arrêtais pas de penser ouais. à Zelda en jouant. Je me disais, mais non, en fait, euh... donc il y a vraiment un
1: petit côté brouillon, je trouve qu'il y a plein de jeux qui en pâtissent. Enfin, ça
3: pourrait être une parenthèse, mais il y a plein de jeux qui en pâtissent. Sur un monde ouvert, ça
1: va être une nouvelle dès qu'on met un monde ouvert, on est obligé d'y penser. On vous mettrait à l'encontre, mais là c'est plus possible. C'est gênant euh, enfin quand on même euh, FedEx, même jeu hein. que je détestais la Ghost FedEx, Ghost, euh, Ghost euh, oui, oui. Recon Wildlands Là, vous pouvez rentrer à l'intérieur des bâtiments. Et là, on a des ouvertures. C'est juste qu'on euh, voilà, se, se, de se prend des murs à Parce que c'est pas un vrai jeu en mode pas un open world. Et, et du non. coup, c'est un miroir déformant, trompeur. Et c'est pas un vrai open world. Mais c'est un peu gênant. C'est comme pour l'aspect RPG. Euh, RPG, On n'a pas d'arbre de, des compétences, mais on a un système de puce. Par contre, critique pas de Non, mais je le trouve pas très bien expliqué. Personnellement,
5: Pas du tout expliqué. Voilà, pas c'est ça. Donc du coup, moi,
1: j'ai tout mis en mode automatique c'est qu euh, ça qui est
5: cool.
3: <rire>
1: ah ouais.
3: Bon, voilà. Automata tu automata, quoi? Es automata. Je suis automata voilà. Non, mais que 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 un, petit
1: peu, un petit peu gênant. C'est vraiment le la problème La présentation du jeu. du jeu est un peu c'est glaçant, peu un peu, 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 peu euh... mal fichu, cest à faut il faut apprendre mais en revanche, effectivement, je reviens sur le bestiaire, je trouve très chouette, on dirait vraiment
0: on oublie On Tu reviens,
1: Mais ce que mais euh, oui, non, ce que je dis, l'enrobage est, est un, peu, un peu brouillon, mais les choses qui fait, enfin, ce qui fait qu'on accroche, c'est vraiment le perso les personnages, et les et le dialogues, coup, et dialogues, et, le et coup, les dialogues... Coup, Quoi le gameplay, est le gameplay bien fichu, les dialogues. il y a une rythme, l'humour un un... aussi il y a un... parce qu'effectivement, euh, euh, je sais pas, il y a cette quête d'escorte. Il est où... pas
2: drôle le jeu mais, genre, mais quand, si quand tu réfléchis,
1: drôle. arrête de trouver des trucs drôles dans tout ce qui est pas drôle. <rire> les c'est un monde mais, ultra Mais
2: en fait, mais moi, quand je je tu vois, réfléchis 5 minutes mais le robot qui te demande de l'ordre d'une quête d'escorte, mais comment on fait les bébés Ça va demande comment on fait les automates et tout même combat en fait. Mais
1: T'as des robots qui, enfin,
2: pardon, t'as des robots
1: qui font l'amour ensemble, oui mais c'est creepy, quoi. C'est génial. C'est drôle. Ah non, c'est drôle. Ça, qu'ils ont vraiment doté d'une. C'est très du... drôle. Ah
2: bon Non, ouais, non, non, ça l'est pas. Ça l'est pas,
0: ah, oui pas du tout. C'est De mécanisation comme ça, de, de, glaçant, et de, de, c'est aussi drôle qu'un sommeil. Non, mais c'est grinçant. Non, mais
1: c'est un humour aussi très grinçant. On se <rire> retrouve avec ce personnage d'un robot philosophe. Comment il s'appelle Monsieur Pascal Voilà. Pascal, est-ce que c'est une référence à notre Pascal Je ne sais pas. Oui, bien sûr c'est voilà. une référence, évidemment. Voilà. évidemment. Donc, euh, et c'est assez... Effectivement, moi, j'aime bien ce côté tout, aussi, tout hein. à fait grinçant, les personnages qu'on rencontre. Euh, et c'est ça qui fait que j'accroche, que j'ai envie de voir la fin. Les combats sont assez sont plutôt fluides. Mais on n'est euh, pas, moi, je, on est loin de Bayonetta, c'est-à-dire qu'il y a pas, il y a pas, y a pas de l'extravagance d'un de, Bayonetta ou d'un de, Devil May Cry, quoi. Ça reste un peu plus euh, austère, ouais. voilà, plus ah, austère alors, mais bon.
2: En fait, euh, donc, vous, vous, vous l'avez. Non, je sais, mais
1: c'est long à expliquer en fait. Le non, problème de ce
2: jeu-là, c'est que, on avait un Platinum Games, on l'a vu arriver, on a dit chouette, ça va être un Platinum Games. Moi, je l'ai dit ici d'ailleurs, ça va être Bayonetta 3. c'est super. Eh ben non, moi j'ai été plus scotché par l'histoire, la narration environnementale, les réflexions que ce jeu impliquait, que par son gameplay, qui finalement on le connaissait assez. Mais ça reste, je suis d'accord avec toi, un gameplay de Frankenstein, c'est-à-dire qu'on a une espèce... Oui, <rire> on... Tu m'as entendu dire ça, non Non, non, mais, mais c'est un non, gameplay de je... Frankenstein, on sent y a une fusion. Plein il, les choses. mecs ils ont recousu plein de gameplay qui marchent, tout marche, tout, c tout marche bien. Voilà, c'est entraînant. Mais rien ne euh... brille vraiment, c'est-à-dire qu'on a... récupère les, les orbes partout. C'est pas un très bon shoot-em-up, c'est... C'est un bon bit zem-up, mais encore une fois. Oh, plus le temps va passer, oui, mais plus le temps va passer et plus on va se rendre compte qu'il est en... il s'essouffle en fait. Ouais. On fait toujours les mêmes actions. Euh, au bout d'un moment, on se dit, tiens, il y a un renouveau notamment dans la deuxième run parce qu'on va jouer 9S qui lui mm. est très mauvais au corps à corps, il va devoir passer par d'autres artifices pour vaincre les ennemis. Et là, on se dit, ah, ça se renouvelle. Et en fait, non, parce que même ce système-là, il s'essouffle parce qu'au final, on fait que ça, en ouais, l'occurrence, du hacking. 3, euh... Et le, le hacking, c'est du shoot them up Et au bout d'un moment, il y a des longues phases de shoot them up qui ne sont pas imaginatives au niveau des patterns et ça s'essouffle, ça s'essouffle. Et finalement, moi, quand j'ai joué ça à ce jeu-là... Et, et j'ai joué 20 heures à jeu-là, donc c'est c'est quand même euh, il m'a maintenu jeu-là. mais c'était pour savoir la suite de l'histoire oui. et pas vraiment oui. pour savoir euh, oui. si j'allais pouvoir euh, finir le jeu à 100%. Parce que vous avez raison, le monde ouvert est pas très bon, il est petit, il y a des il y a des murs invisibles, les quêtes sont des quêtes FedEx, en fait c'est un mauvais JRPG quoi. Oui. Mais c'est que... la problématique d'un
3: d'un d'un monde ouvert, enfin dire, ça se prête pas à tous les genres. Est-ce que là il n'aurait pas mieux valu un, un style bayonetta quelque plus bah, plus directif, mais ouais. mieux orchestré, mieux organisé. Peut-être peut-être. Et c'était peut-être pour ça, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qui t'a plu au début. Qu'il est linéaire au départ. Au début, c'est vrai qu'il a une pêche, je trouve, le, le premier niveau, il est, il est dantesque, vraiment. Je trouve qu'il est brillant, quoi. Mais euh, peut-être,
2: euh, peut-être réduire la taille du monde, euh, déguiser des, des, des couloirs euh, un peu plus. C'est des couloirs, finalement. C'est pareil, aussi. le, le okay. désert, le désert, il est joli, mais C'est oui, 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 un, un, bon, un, un, un désert. C'est un désert. Il <rire> y,
3: y, y, y a un côté vraiment, <rire> euh, non, mais il y a un côté. sable. Euh, euh, des fois, tu cours, tu es là, mais qu'est-ce que je fous là, en fait Il y a des moments comme ça de solitude.
1: Moi, ça m'a fait penser, comment s'appelait ce jeu Là où je, on glisse sur le sable. J'en oeil. Oui, il y a de la glisse comme ça aussi. Il
0: mais... y a des beaux effets d'échelle aussi,
1: je
2: oui. trouve. Il ouais. enfin, y a des trucs a... qui
0: marchent en, alors, expliquez en, en
1: termes expliquez-moi aussi, de aussi de pourquoi il y a des sangliers et des élans et
2: Parce que ça fait 10 000 ans qu'il n'y a plus d'êtres humains. Donc évidemment non, mais que les... On
1: se retrouve qu'avec des sangliers et oui, des élans.
2: oui Il y a plein d'oiseaux aussi.
1: Euh, oui, et pas vous, des, des poissons. Il n'y a pas de chien, il n'y a pas de. Enfin, je sais pas, pas c'est un peu, oui, c'est de... un peu ridicule, mais bon.
2: Mais ah. euh, voilà, je, si, si je devais vous, je vous conseille, de dire automata si vous aimez les bonnes histoires. Non, moi, je trouve qu'il y a plein de points communs avec *Soma* sur les réflexions, sur la conscience, sur qu'est-ce que c'est d'être être humain, qu'est-ce que c'est d'être un robot, ce genre de choses. Il euh, euh, y a, moi, je, quand j'ai joué à ce jeu, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à *Soma*. Et, euh, et à ce niveau-là, c'est plutôt réussi. C'est une autre forme de narration, c'est plus japonais. Si vous n'avez pas fait les nirs, c'est pas grave. Si vous avez fait les nirs, il y a plein de, plein de il y a des textes à lire qui vont vous expliquer les liens entre les bien différents bien jeux. Bien mais vous pouvez le prendre comme une œuvre à part et, et je vous recommande vraiment de le faire en ligne droite, de ne pas essayer de, 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 de le faire à 100% comme un JRPG classique. Euh, et, et on n'en a pas parlé, mais il y a aussi tout plein de, de bonnes idées, de, de liens entre narration et, euh, et gameplay. C'est-à-dire que l'aspect ludonarratif est réduit à son minimum, euh, la, pardon, la, la dissonance ludonarrative, donc le fait mmh. que le gameplay vienne piétiner la narration, est réduit à son minimum. Les sauvegardes ont une justification narrative. Mmh. Il y a un moment, vous ne pouvez pas sauvegarder. Il y a une justification narrative. Euh, vous pouvez... Un peu capillotracté, Enfin, c'est pas non plus... Euh, ah non, non. Euh, tu arrives au euh, bout du euh, jeu euh, Non parce que y a des périodes où tu ne peux
3: pas vérifier oui parce qu'il y a plein de moments où c'est même gênant on se dit bah comment je fais là parce que c'est vrai qu'il y a les sauvegardes rapides
2: et puis il y a les sauvegardes qu'on peut faire quand mmh. on est dans un en, en vrai plus... je crois que c'est les mêmes juste... ils ont appelé ça sauvegarde rapide mais je crois que c'est des sauvegardes normales en fait je ne sais le... pas, pas vérifier pour pas. moi ça reste mais tout euh... ça pour dire il euh, y, 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 y a de magnifiques idées euh, un peu comme dans Undertale ils ont essayé de mélanger gameplay narration et ça marche
0: oui, ça fait... quand on a pensé ça m'a fait penser à Undertale par ailleurs
2: notamment euh, par exemple enfin un truc bête hein, mais vous vous êtes un Android vous avez une minimap bah c'est justifié vous avez une puce minimap vous retirez la puce vous n'avez minimap et à la place pour mettre un buff d'attaque par exemple c'est tout bête mais ça fonctionne et c'est super donc euh, moi je vous conseille de le faire en ligne droite de pas essayer de faire du 100% avec ce jeu parce que c'est pas très intéressant, mais pour l'histoire, pour le fond, pour l'ambiance et les musiques, les et musiques, les musiques, allez, ouais, et allez, les musiques ouais. de ouf, ouais. elles sont extraordinaires,
0: très très magnifiques, magnifique, magnifique. Ouais. La, la chose à retenir, ce jeu, c'est la bah, Voilà, c'est le ce sera le mot de la fin sur Nier Automata ou les musiques, les les musiques. Donc on voulait parler de Splasher, mais non. Hein, voilà. Bon, donc, on euh, se garde pour une autre fois. On euh, se garde pour une autre fois. Splasher, euh, et puis bah voilà, c'est donc fini pour euh, cette semaine, pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin alors,
2: il faut que j'arrive à le dire. J'ai lu euh, <rire> donc j'ai lu le manga le, le nouveau manga de Inyo Asano qui malheureusement l'a mis en pause, mais bon c'est une on en reparlera, mais qui s'appelle Dead Dead Demons D D Destruction. J'espère que j'ai pas mis un dé en trop. Donc euh, Inio Asano on le connaît pour des mangas comme Le Quartier de la Lumière, comme euh, pour Bonne nuit Poon Poon. C'est un style graphique que moi personnellement j'adore. Il a un, un card design. Moi je, je suis amoureux de ce design-là. Et c'est déprimant Asco, ah, c'est génial espèce ça dépeint l'être humain de manière extrêmement sombre euh, voilà dans toutes ces œuvres. et euh, des, des destructions ne euh, ne, ne, ne... Et pareil donc on est dans un Tokyo euh, où euh, il y a eu une, une espèce d'invasion extraterrestre mais extrêmement molle avec juste un gros vaisseau spatial au-dessus de la ville rien ne se passe euh, les... on se dit mais s'ils sont morts les extraterrestres mais tout le monde est complètement déprimé euh, <rire> euh, voilà les ça donc ça raconte l'histoire de deux adolescentes euh, qui sont euh, complètement euh, n'ont rien à faire hein, de la vie dans l'ensemble ils ont des relations avec leur famille absolument hein, horribles voilà. Euh, voilà, et on est vraiment, donc c'est euh, ce Japon un peu euh, apocalyptique qu'on pourrait avoir dans plein d'autres oeuvres, mais là c'est frais quoi, ça vient d'arriver, euh, on sait pas si on va mourir, au fond ça n'a pas beaucoup d'importance, est-ce que la vie mérite d'être vécue, euh, est-ce que la vie c'est pas un peu de la
0: merde aussi voilà. C'est de questions. ambiance aujourd'hui, ah il ouais, bon, hein. y a deux... Euh, deux euh, un truc que tu trouverais drôle du coup voilà. Non,
2: <rire> il y a deux tomes sortis. J'ai oublié de noter chez Kéviteur Kazé, je crois. On, voilà, bon, euh, euh, il y a deux tomes de sortie. Malheureusement, il a, il a mis sa série en pause. <rire> Alors, moi, j'ai envie de lire la suite. Donc, voilà. Moi, je vous conseille
1: euh, Dead Dead's Demon DDD Destruction par Igno Azen. Voilà. Joël. Ah, ouais, je suis en train de lire le, un, un régal de livre qui s'appelle Le Diable dans la Ville Blanche. Ah. C'est très di... drôle aussi, non <rire> C'est très drôle, la ville blanche, qu'est-ce que c'est C'était l'exposition la... universelle de Chicago en 1893, euh, qui était destinée un peu à rivaliser, enfin, qui était destinée à rivaliser avec euh, celle de Paris euh, tenue quatre euh, ans plus tôt, 1889, Tour Eiffel, tout ça. Mmh. Le diable dans la ville bolanche, ça raconte les... cette, euh, cette exposition universelle de Chicago en mettant en parallèle les destins croisés de deux personnes, de l'architecte qui s'appelle Burnham, euh, Ber... Daniel Burnham, qui avait euh, voilà, orchestré cette exposition universelle, et Holmes. Alors Holmes, vous allez me dire qui c'est C'est pas le, c'est pas, pas Holmes, c'est pas lui. Holmes, c'est l'un des premiers circle... serial killers <rire> américains, euh, comment dire, sur lesquels on a beaucoup de documentation. Et ce serial killer, en fait, s'était construit un hôtel à côté de cette exposition universelle où, en fait, il faisait un hôtel qu'il avait dessiné selon ses propres, qu'il avait fait faire selon ses propres plans avec des trappes, des passages secrets, des couloirs qui mènent nulle part. Et en fait, il a fait disparaître, comme ça, entre 30 et 200 personnes dans cet hôtel, quoi. Donc voilà, euh, cet ouvrage, Le diable dans la ville blanche. Non c'est vrai. Holmes ah, mais... existe vraiment. J'aime bien ta mmh. fourchette entre 30 et 200 personnes. Oui parce qu'on voilà. C'est ça parce qu'on sait on sait pas effectivement on sait sur
2: pas Sur la police est sur le syndicat ça. C'est ça. Le syndicat <rire> le leur...
1: Voilà et on sait pas effectivement dans son, hôtel, fait, dans son hôtel il a fait dans son hôtel il a fait euh, disparaître des tas de personnes. American Horror Story d'ailleurs le cinquième euh, le cinquième, euh, le, non, cinquième horrible, beau, non, <rire> non le cinquième ah oui. saison. Horrible
4: c'est très bon. Le cinquième saison c'est un peu inspiré ce personnage.
1: Non et c'est vraiment mais passionnant vraiment les vies croisées de cet architecte. Et ce serial killer, et c'est, euh, c'est. Euh c'est glaçant, intéressant et foisonnant d'anecdotes passionnantes.
3: Patrick euh, Quand je ne joue pas, bah, je joue à Zelda. Hein. Je, je, <rire> toujours, je, oui. je n'arrive pas à le lâcher. Enfin, j'ai l'impression de revivre le Zelda que j'avais enfin, vécu en 87 et de le vivre en 3D. Euh, non, à part ça, j'ai vu le Sherlock, la quatrième saison de Sherlock qui passe en ce moment, oui. euh, que je trouve intéressant, dont tout n'est pas parfait. Hein, mais, mais moi, j'aime bien ce qu'ils font du personnage, euh, jusqu'où ils le poussent. Enfin, C'est une, une vision particulière, euh, Sherlock Holmes. On peut l'interroger, on peut le... J'aime bien ce qu'ils en font. Ils le poussent dans ses retranchements. Et dans le, le j'ai vu donc l'épisode 2 qui passait, euh, hier soir qui passait hier soir. Enfin, voilà. hier soir coup, donc on date, on, prêt, bah, bref, on, se, soir, on ouais. se comprend. <rire> et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le travail sur euh, lui, enfin sur l'interface euh, visuelle de la visualisation mmh. Sherlock Holmes. Euh, ouais, ouais. Et je trouve ça.
2: Il est très fort et, de, et,
3: le deuxième épisode de saison ben 4. J'ai trouvé que, très, très fort en fait, moi, ça me fait penser à ce que pourrait donner le jeu vidéo à terme avec de la réalité augmentée. Je me dis, quand est-ce qu'on aura ça nous-mêmes dans une forme de représentation des choses autour? de nous. Enfin, je trouve que, voilà, il, est, il est très brillant sur la façon dont on voit ce que, comment euh, Sherlock pense, et ça c'est depuis le début de la, de la série, ouais. mais, mais là je trouve qu'il y a un vrai brio sur la façon dont visualiser sa pensée graphiquement
2: et je me dis dans le jeu vidéo il y a des choses à faire avec ça et surtout on voit l'évolution parce qu'il repasse les vieux épisodes après et tu revois les et tu fais c'était bien mais c'est mieux quand oui c'était des textos
3: c'est beaucoup des textos mais là maintenant il y a une vraie visualisation de son esprit de la façon dont il visualise les choses c'est vraiment bien
1: pardon je trouve le ton complètement raté de cette que Catherine veut c'est on en, part, en parlera plus tard. Moi,
0: pour ma part, je crois que ce n'est pas, en pas encore en ligne, mais ça ne va pas tarder parce que j'ai été invité euh, chez Sophie, qui est venue Allez. ici euh, oui. à, oui. Deux, à deux, deux reprises Sophie pas Force Rose. Euh, à ABCD Podcast, euh, donc euh, le côté euh, parents, parents euh, de... parent geek mmh. euh, et tout ça. Ah ouais, c'est assez étonnant parce qu'en fait, je suis pas habitué à, à trop parler de, de, de mes enfants parce que j'ai toujours l'impression que ça saoule les gens. Non, mais c'est non, c'est juste euh, voilà. Donc généralement, j'en parle euh, genre avec ma collègue Camille que j'arrête pas de saouler avec. Mais à part ça, j'essaye de. Et puis donc là, voilà, j'avais euh, une émission, j'avais une émission consacrée à tout ça. On abordait pas, euh, j'ai pas envie de, de spoiler c'est à elle de, de le faire hein, d'Irène et, et, et Sophie tout ça donne quoi alors <rire> <rire> non mais surtout on pense pas assez aux enfants dans le jeu vidéo enfin, moi il oui. moi, y a très régulièrement ah, le... je te conseille une chronique d'un peu de silence hein, de... <rire> <rire> le réalisateur se marre <rire> mais, euh, oui, non, il n'y a pas d'enfants
2: non mais dans la presse spécialisée de jeux vidéo je trouve ah. qu'on parle pas assez euh, de finalement d'un public
0: qui va devenir de plus en plus nombreux c'est le numéro 3 ah, voilà note, note. <rire> non deux, deux pardon non, trois, trois. <rire> <rire> voilà. Euh, voilà bah c'est fini pour cette semaine donc euh, merci et, et puis nous ah, on se retrouve donc euh, bah, ah oui pas d'émission la semaine prochaine pardon hein, je, je, il faut mieux le dire oui. ouais voilà bah, bah, tu dégonfles euh, tout de suite le, le voilà, problème pas d'émission la semaine je... prochaine on a le droit quelquefois de prendre des pauses euh, donc on se retrouve dans deux semaines sur nos lives sur libération.fr et sur les internets ciao